0: 이시간다 함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어서시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 민숙이 9장 15절로 23절 말씀입니다. 성막을 세운 날에 구름이 성막, 곧 증거의 성막을 덮었고 저녁이 되면 성막 위에 불 모양 같은 것이 나타나서 아침까지 이르렀으되 항상 그러하여 낮에는 구름이 그것을 덮었고 밤이면 불 모양이 있었는데 구름이 성막에서 떠오르는 때에는 이스라엘 자손이 곧 행진하였고 구름이 머무는 곳에 이스라엘 자손이 진을 쳤으니 이스라엘 자손이 여와의 호 명령을 따라 행진하였고 여와의 호 명령을 따라 진을 쳤으며 구름이 성막 위에 머무는 동안에는 그들이 진영에 머물렀고 구름이 성막 위에 머무는 날이 오래일 때에는 이스라엘 자손이 여와의 호 명령을 지켜 행진하지 아니하였으며 혹시 구름이 성막 위에 머무는 날이 적을 때에도 그들이 다만 여와의 호 명령을 따라 진영에 머물고 여와의 호 명령을 따라 행진하였으며 혹시 구름이 저녁부터 아침까지 있다가 아침에 그 구름이 떠오를 때에는 그들이 행진하였고 구름이 밤낮 있다가 떠오르면 곧 행진하였으며 이틀이든지 한 달이든지 일년이든지 구름이 성막 위에 머물러 있을 동안에는 이스라엘 자손이 진영에 머물고 행진하지 아니하다가 떠오르면 행진하였으니 곧 그들이 여호와의 명령을 따라 진을 치며 여호와의 명령을 따라 행진하고 또 모세를 통하여 이르신 여호와의 명령을 따라 여호와의 지킴을 지켰더라 아멘 하나님의 말씀입니다 다함께 자리에 앉겠습니다
1: 아, 추석 명절이 바로 앞으로 다가왔습니다 명절만 되면 힘든 삶을 또 힘든 관계를 고백하는 한 여자분이 계셨습니다 시어머니를 전도하기 위해서 오랫동안 기도해 왔는데 막상 만나고 나면 너무 솔직한 어머님 때문에 마음을 지키기가 쉽지 않다고 그러다 보니까 같이 있는 시간도 어색해지고 힘들어서 이분이 고민을 많이 하다 보니까 몸에 마비가 올 정도로 힘들다고 그래서 기도를 받으러 오셨습니다 도대체 어떻게 해야 할지 모르겠다고 이야기를 나누시면서 기도 부탁을 하셨습니다 40대 직장 생활을 하고 계시는 한 남자분이 어, 열심히, 신앙, 열심히 신앙 생활도 하시지만 직장에서 남들이 부러워할 만한 직종에서 일을 하고 계심에도 불구하고 어느 날 갑자기, 정말 갑자기 자기가 지금 잘 하고 있는 걸까? 이렇게 내가 몇 년이 지나고 나도 이 일을 잘할수 있을까? 이런 단순한 질문을 하게 되었는데 그 질문서부터 시작되어서 대학 졸업 이후에 친구들이 어떻게 살고 있는지 자신에게 어떤 일들이 일어났는지 생각해 보면 볼수록 자기만 자리를 맴맴돌고 있다가 아무것도 하지 못한 것 같다는 라 느낌이 들어서 무기력감에 빠지며 아, 내가 모든 일을 다 하기 싫다 라고 이야기하는 것을 들었습니다 신앙생활을 열심히 하면서도 어려운 일이 있고 힘들어서 그럴 때는 기도의 자리를 지키던 한 분이 어느 날 본인이 그렇게 간절함으로 사모하던 성령 집회 여러 사정으로 몇번 나오지 못하고 그렇게 지키고자 했던 주일 예배 시간 몇번 늦고 나서 아내가 사소하게 이야기를 하는 데에도 마음속에 분노와 또한 마음속에 일어난 짜증을 어떻게 감당할 수 없어서 말로 표현하게 되고 시작은 사소한 일로 됐지만 나중에는 신앙 전반에 대한 회의까지 이르게 되었노라고 이야기하시는 것을 들었습니다 신앙생활을 할때 문제가 있어서 주님 어떻게 나가야 될지 모르겠습니다 라는 것도 또한 그냥 살면서도 어느 날 문득 질문되게 된 내가 지금 잘 가고 있는 것일까? 라는 질문에 정말 그럴까? 라고 정확한 대답이 없게 반응하게 될 경우에 우리는 정말 남감해지는 것 같습니다 여러분 어떠십니까? 여러분들의 삶이 지금 잘 가고 있는지 그리고 괜찮은지 여러분들은 스스로 확인하실 수 있으십니까? 우리의 신앙생활을 점검할 수 있는 방법은 없을까요? 우리가 지금도 처음으로 드렸던 그 고백과 순종대로 잘 가고 있는지 우리의 신앙생활이 지금 주님 보시기에도 정말 좋게 아름답게 그렇게 잘 가고 있는지 우리도 알고 주님도 알수 있는 그런 방법이 없을까요? 저는 그런 질문을 하다가 오늘 본문에 광야에서 헤매고 있었던 이스라엘 백성들을 주목하게 되었습니다 오늘 본문의 이스라엘 사람들은 출애굽, 출애굽해서 약속의 땅 가나안까지 들어가는 모든 과정 중에서 광야를 통과할 때 구름을 보고 길을 선택했습니다 성막에서부터 떠오르는 구름이 있었는데 그 구름은 너무 커서 200만 명이 넘는 이스라엘 백성들이 다볼수 있는 것이었고 밤에는 불과 같은 것이 나타나서 누구도 부인할 수 없는 하나님의 영광을 상징했으며 이스라엘 백성들이 움직여야 할 때는 구름이 높이 떠서 이동할 때는 그 구름을 따라서 이동했다는것 그것이 40년 동안 이스라엘 백성들이 광야를 걸으면서 하나님께서 함께 하시고 인도하시는 것을 경험하는 그런 통로였다는 것입니다 그런데 하나님께서 이스라엘 백성들을 이렇게 광약길을 걷게 하신 목적에 대해서 신명기 8장 2절 3절 말씀은 이렇게 이야기하고 있습니다. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광약길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 고하셨습니다 구름을 따라서 이동하고 또 움직이게 하신 이유가 하나님께서 하신 명령 하나님께서 하신 그 말씀에 순종하는지 순종하지 않는지를 훈련시키기 위한 것이었다고 하나님께서 말씀하고 계시는 것입니다 하나님께서 지금 이 순간 우리들을 인도하실 때는 어떠실까요? 3000년 전에 이스라엘 백성들을 인도하셨던 것처럼 구름으로 인도하시지는 않을 테지만 우리에게는 구름보다 더 분명한 말씀과 우리에게는 더 분명한 표정들로 인도하고 계시지 않습니까? 그러나 중요한 것은 본질적으로 그 핵심은 같다라는 것입니다 곧 우리가 말씀에 순종하느냐 순종하지 않느냐를 하나님께서는 주목하여 보신다라는 것입니다 그리고 말씀에 순종하고 있는지를 점검하는 것이 우리가 신앙생활을 하면서 잘 가고 있다, 괜찮다라고 생각할 수 있는 기준이 되는 것입니다. 오늘 본문에서 하나님께서 말씀에 대해 순종을 훈련시키실 때 사용하신 것은 방향과 시간 두 가지였습니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 말씀으로 인도하실 때에 말씀으로 살도록 훈련하실 때에 하나님이 행진의 방향을 결정하셨습니다. 구름이 떠오르고 구름이 떠오르는 그 곳으로 이스라엘 백성들이 함께 가기를 원하셨고 또 그것에 순종하는 것을 통하여서 말씀대로 사는 것을 훈련하셨다는 것이죠 이런 얘기입니다 강원도 만한 땅에서 살았던 이스라엘 백성들이 아마도 약속했던 가난이 어디에 있는지 다 알았을 것입니다 실제로 그들이 12명의 정탐꾼을 보낼 때에 요단강 접전까지 가서 그들이 직접 보내고 들었던 그런 증인도 있었을 뿐만 아니라 주위를 40년 동안이나 유리하면서 그들이 구름을 뚫 때마다 날마다 시험 받았던 것은 뭐냐면 자신들이 알고 있는 약속의 땅은 저쪽인데 하나님께서는 그것과 전혀 없는 상관없는 그 방향으로 구름을 이동시킨다고 하셨던 것이고 너는 어디로 따라가겠느냐라는 것을 시험하셨다라는 것이죠 전혀 의미 없는 것으로 구름이 가는 것입니다 40년 동안이나 임용고시를 준비하는 한 자매를 만났습니다 오랫동안 시험을 준비했지만 시험을 볼 때마다 뼈아픈 고배를 마셔야 했기 때문에 너무도 아프고 힘들다고 나누었습니다 그 해에도 시험을 떨어졌기 때문에 어떻게 해야 할지 면목도 없고 자신감도 없고 하다가 다시 한번 시험을 보면 어떨까 하는 생각이 자매에게 들었습니다 하지만 그동안에 본인이 시험 준비한다고 몇 년을 그렇게 있어 왔기 때문에 부모님한테도 너무 면목이 없고 무엇보다도 자신에게 확신을 할수 있는 아무런 근거가 없어서 내가 이것을 가지고 기도해 봐야겠다 하나님께서 응답해 주시면 내가 시험 준비를 하고 아니면 하지 않아야겠다 내가 꼭그 응답을 받아야겠다라는 확신을 가지고 나와서 기도하기 시작했습니다 과연 하나님께서 그 자매에게 응답해 주셨고 말씀을 해 주셨다고 하셨습니다 그런데 이상한 것은 이 자매는 하나님 시험을 봐야 하나요 말아야 하나요 시험을 볼까요 말까요 다 접어야 할까요 말까요 하나님께서 제게 주신 비전은 분명히 학생들을 가르치는 것이고 그 학생들에게 선교사로서 다가가서 하나님의 말씀대로 도전하고 일으키는 것이라고 말씀하여 주셨는데 왜제 일상은 이렇게 아무것도 풀리는 것이 없나요 때려 쓰다가 주님이 주신 말씀은 시험을 봐라 안 봐라 이런 것이 아니라 내가 너를 사랑한다는 라 말씀이었습니다 이 자매가 너무 깜짝 놀라서 울었습니다 하지만 여러분 너무 동문서답이 아닙니까? 시험을 볼까요? 말까요?에 대한 대답이 내가 너를 사랑한다 라는 대답이었으니까요 그리고 마음속에 성령님께서 이렇게 말씀하시는 것 같았습니다 너도 사랑한다고 고백해봐라 그래서 그 자매가 정말 주님께 순종하는 마음으로 예 주님 저도 주님을 사랑합니다 하는 고백과 함께 지금껏까지 흘렸던 눈물과는 비교할 수 없는 폭풍과도 같은 눈물로 주님 앞에 고백하고 주님께서 주신 은혜를 누렸다고 이야기했습니다 그러면서 그 자매가 깨달았던 것이 시험을 봐야 할지 보지 말아야 할지 보다도 하나님께서 함께 하시기 때문에 어떻게 되도 상관이 없는 것이구나 라는 것을 깨닫게 되었다는 거예요 큰 평안과 큰 기쁨이 함께 있는 것이구나 라는 것이죠 저희 교회에 와서도 몇번 말씀을 전했던 이음희 선교사님께서 여의도 순복음교회의 파송 선교사가 되기 위해서 그 교회 단임 목사님과 면담을 하셨던 적이 있었습니다 이분이 우리가 보았듯이 너무 아름답고 또 멋도 잘부리시는 분이셨잖아요 그날도 스카프와 화장을 아름답게 하시고 이렇게 면접장소에 나타났더니 사무원들과 관련된 사람들이 보더니 왜 오셨냐고 물어보더라는 겁니다 그래서 자기가 선교사인데 선교사 면접보러 담임 목사님을 만나러 왔다고 이야기하니까 수근수근하는 것 같더래요. 마치 청담동에서나 선교할 사람인데 여기 와가지고 저렇게 선교 간다고 그런다고 이렇게 수근수근 거리는 듯한 느낌이 들더랍니다. 그래도 약속대로 담임 목사님을 만나서 이야기하는데 딱한 가지 물어보시더래요. 거기 아프리카는 굉장히 위험한데 자네는 여자인데 그 위험한 곳에갈수 있겠나? 하는 질문에 선교사님이 이렇게 대답하셨다고 합니다. 하나님이 말씀하신 곳에 가지 않는 것같이 위험한 일은 없습니다 라고요. 하나님이 말씀하신 곳에 가지 않는 것만큼 위험한 일은 없습니다. 그 이야기를 듣고 그 단임 목사님이 사명이 분명하니 보내자라고 결정하셨다고 그래요. 안전과 평화는 돈이나 정보에 있지 않습니다. 환경에 있지 않습니다. 주님의 음성을 듣는 것에 있습니다 주님께 내어 맡긴 삶에 참된 안정과 평안이 있습니다 우리의 삶과 미래에 대한 정확한 정보보다도 함께 하시는 하나님과의 인격이 하나님께서 보장해 주시는 그 친밀함이 우리에게는 정말로 안전이 되고 평안이 되는 것입니다 우리는 이 안정감 속에서 하나님과의 친밀한 교제를 이루어 나가는 것이죠 하나님의 말씀을 따른다는 것은 하나님 말씀을 한번 알아듣고 많은 것이 아니라 이어서 그 다음 말씀은 그 다음 말씀은 그 다음 말씀은 무엇인지 분별해 가면서 하나님께서 우리에게 주시는 친밀함 가운데 더 깊이 들어가는 것을 말합니다 우리가 그냥 기대하는 것처럼 하나님 사업을 할까요? 말까요? 라고 기도했더니 하나님께서 해라! 라고 말씀하셔서 혼자 가서 사업을 하고 그냥 하나님의 음성을 다 들었구나 라고 끝나는 것이 아니라는 것입니다 그런 것은 무당과 차라리 관련된 것이죠 무당은 관계성이 없습니다 관계적이지 않습니다 이거 된다 저거 안 된다 이런 것은 이야기하지만 어, 이런 얘기 외에 과정과 또 관계에 대해서는 이야기하지 않습니다 신앙생활은 하나님과의 관계를 통해 우리 영혼이 자라나는 것입니다 한 번은 저희 교회 성도님들을 위해서 기도하다가 영적으로 어려움을 호소하는 지체들을 위해서 기도하던 중에 아 주님 분별을 저에게 주십시오. 영분별의 은사와 강력한 영적인 은사를 주십시오라고 기도했던 적이 있었습니다. 하나님께서 그런 은사를 주시면 저에게 찾아오시는 그런 여러분들에게 하나님의 은혜를 함께 나눌 수 있을 것 같아서 간절히 기도했더니 하나님께로부터 들어왔던 응답은 전혀 다른 것이었습니다. 제게 그런 것들은 필요없다라고 이야기하셨습니다. 아니 왜요 주님 제가 이것으로 다른 것을 하려고 하는 것이 아니라 주님의 교회를 섬기면서 주님 아파하시는 주님 사랑하시는 그 영혼들을 영적으로 돕기 위한 것인데 왜 아닙니까? 라고 말씀드렸더니 주님이 이렇게 이야기하시는 것 같았습니다 그래도 네가 그 은사 받으면 나 없이 하려고 할 거다 그런 은사 대신에 내가 너랑 함께 하겠다 말씀하셨습니다 여주 주님은 늘 함께 하시겠다라고 우리에게 말씀하여 주셨습니다. 요한복음 14장 18절 말씀에 보니까 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하시고 우리에게 반드시 오시겠다라고 말씀하여 주셨습니다. 주님이 함께 하시는 것에 대한 분명한 믿음이 있다면 우리에게 중요한 일들을 주님께 기도드리고 말씀드렸던 것을 기다리면 주님께로부터 온 응답이 우리가 기대한 것이 아닐지라도 아무리 작은 것일지라도 우리의 현실과 너무도 떨어져 있는 것일지라도 그것을 걱정하거나 또한 순종하는 데 주저할 필요가 없습니다 왜냐하면 우리에게 말씀하신 분이 작은 것을 말씀하셨어도 그분은 전능하신 하나님이시고 우리에게 큰 일을 말씀하셨어도 우리에게 말씀하신 그분은 하나님이시기에 그분이 우리의 기도를 들으셨고 응답하셨다면 우리의 지혜와 우리의 상상으로는 도무지 이을 수 없고 연관적일 수 없는 당신의 역사하심을 당신의 응답을 주님께서 결정하셨고 그 길을 위해서 한 걸음 출발하게 하신 것이라고 믿을 수 있기 때문입니다 또한 광야의 40년 동안에 하나님은 이스라엘 백성들의 방향을 결정하셨을 뿐만 아니라 순종의 타이밍도 결정하셨습니다 본문에서 움직이는 시간과 기다리는 기간이 중요했음을 보게 됩니다 20절로 22절 말씀을 보니까 혹시 구름이 성막 위에 머무는 날이 적을 때에도 그들이 다만 여와의 명령을 따라 진영에 머물고 여와의 명령을 따라 행진하였으며 혹시 구름이 저녁부터 아침까지 있다가 아침에 그 구름이 떠오를 때에는 그들이 행진하였고 구름이 밤낮 있다가 떠오르면 곧 행진하였으며 이틀이든지 한 달이든지 1년이든지 구름이 성막 위에 머물러 있을 동안에는 이스라엘 자손이 진영에 머물고 행진하지 아니하다가 떠오르면 행진하였으니 라고 했습니다. 구름이 떠오르는 시간과 구름이 머무르는 기간을 하나님께서 결정하셨고 하나님께서 그것에 순종하는 것을 통하여 이스라엘 백성들이 네가 말씀으로 살아가는지 말씀에 순종하는지를 훈련시키고 시험하셨다라는 것입니다. 믿음으로 배우자를 기다리고 있는 청년들에게 진짜 어려운 것은 내가 믿음의 배우자를 만나겠습니다 라고 결단하는 것보다 하나님, 하나님께서 예비하신 믿음의 배우자는 도대체 언제 나타나는 것입니까? 그때가 도대체 언제입니까? 기다리다 죽겠습니다 그 기다림에 문제가 있는 것이고 사업과 직장과 가정에 있어서 하나님 내가 이것을 하나님께서 말씀하신 믿음대로 내가 하기를 원합니다 라고 결정할 때에도 힘은 들었지만 그것보다 훨씬 더 힘든 것은 무엇이냐면 기도했더니 주님께서 주신 응답이 도대체 언제 실현되고 언제 열매가 되고 언제 주님 그것을 제가 볼수 있습니까? 기다리는 게 훨씬 더 힘들다는 것을 깨닫게 됩니다 이스라엘 백성들이 광야를 하나님께서 인도하시는 구름을 따라 갈 때에 민숙이 33장 말씀에 보면 그들이 진쳤던 곳이 나와 있습니다 행진하고 머물고 행진하고 머물고 그랬던 곳이 총 42군데가 민숙이에 나와 있습니다 우리가 40년 동안 이스라엘 사람들이 광야에서 있었다는 것을 알고 있듯이 그러면 대충 1년에 한번 걸로 이스라엘 백성들이 자리를 옮겼다는 것을 알게 되죠 대개 하나님께서 순종의 타이밍을 이야기하셨을 때에 그것이 기다림과 관련이 있다는 것을 새삼 주목하게 됩니다 인도를 선교하셨던 윌리엄 캐리 선교사님은 7년을 선교하신 다음에 비로소 회심자 한 명을 얻으셨다고 합니다 범하를 선교하셨던 아도니람 저드슨 선교사님도 역시 7년을 사역한 후에야 하나님 앞에 나서는 한 사람을 만났다고 라 이야기합니다 그리고 중국에서 선교하셨던 모리슨 선교사님도 공교롭게도 7년 동안 아무런 사람도 없다가 그 이후에야 동력자를 만나게 되셨다 이야기합니다. 우리가 잘 알고 있는 다윗도 기다림의 선수였습니다. 어느 날 그가 원하지도 않았지만 사무엘이 그의 삶에 나타나서 왕이 되었다고 라 기름을 붓고 난 이후에도 그는 여전히 아버지의 몇 마리 되지 않는 양을 쳐야만 했고 그리고 그가 골리앗을 쳐부셨을 때에도 여전히 그는 사오랑 앞에서 하프를 쳐야 했고 그가 결혼하여서 왕의 사위가 되었을 때에도 자기의 장인어른이었던 사울이 오히려 죽이게, 죽이려고 게죽이 해서 광야를 쫓겨다니는 험한 세월을 보내야만 했고 그 이후에도 유다의 왕으로 이스라엘의 왕이 될 때까지 숱한 시간들을 기다리는 데에 다 보냈다는 라 것입니다. 그런데 중요한 것은 그 기간을 보내면서 이들 모두는 주님으로만 설명될 수 있는 열매를 맺고 있는 것이었죠 우리 삶에 중요한 날마다의 방향과 결정을 내는 시간에 대해서 우리가 하나님의 말씀을 듣고 순종하는지 주님은 훈련시키시는 것입니다 그대로 사는지 그대로 살아가서 하나님을 정말 만나게 되는지를 하나님께서 훈련시키는 것입니다 그런데 여러분 이게 왜 이렇게 힘든 걸까요? 주님께서 방향을 결정하시고 주님이 시간을 결정하신다는 것을 우리가 알지만 막상 우리가 신앙생활을 하면서 부딪히는 느낌은 훨씬 더 힘들고 몰라서 힘든 것이 아니고 왜 이렇게 우리에게 날마다는 힘들고 어려운 것일까요? 문제는 시간 때문입니다 단한번 드릴 수 있는 순종은 그래도 어떻게 목숨을 드리듯 결단하여서 기도하여서 드릴 수 있겠는데 40년의 시간이 평생의 시간이 단한 번의 순종과는 비교할 수 없을 만큼의 집중과 그리고 힘을 요구하는 것이죠 모른 채로 살아가는 것 쉽지 않을 정도로 하나님께서는 계속 말씀하시는데 우리 안에는 그것을 유지할 수 있는 힘이 없는 것처럼 보입니다 이스라엘 백성들이 40년 동안 광야를 헤매이면서 실제적으로 겪었던 어려움은 이두 가지가 아니었을까 싶습니다 한 가지는 자신이 지금 잘 가고 있는지 어떻게 지속적으로 계속 확인할 하고수 있는가? 내가 지금 이렇게 가고 있는 길이 정말 잘 가고 있다고 어떻게 내가 지속적으로 계속 확인하나? 두 번째 문제는 지금 가고 있는 이 길이 정말 맞는 길일까? 실패에 대한 두려움에 대해서 어떻게 극복하느냐? 이게 실제로 이스라엘 백성들이 겪었던 문제가 아니었나 싶습니다. 신앙생활을 하다가도 의심과 회의가 드는 이유는 그리고 그것이 무엇이든 새롭게 시작해야 하는 전환점을 만날 때마다 사실 우리는 동일한 문제를 겪게 됩니다 어떻게 내가 이 길이 맞는지를 계속 확인할 것이며 어떻게 이 실패에 대한 부담감을 이길 수 있을 것인가 우리 자신이 지금 잘 가고 있는 것 여러분 어떻게 확인할 수 있을까요? 후회하지 않을까요? 그 방법은 무엇일까요? 순종하면 알수 있습니다 매주 화요일마다 노방전도를 나가고 있습니다 한 번은 한 형제를 붙잡고 1시간 반 동안이나 띄약볕에서 복음을 전할 수 있는 기회가 있었습니다 예수 그리스도께서 저에게 어떻게 역사하셨는지 그 예수 그리스도로 인하여 제 삶이 어떻게 변했는지 이런 것들을 계속 설명하면서 그 형제에게 교회와 예수 그리스도의 사랑과 은혜에 대해서 이야기하고 소개해 주었습니다 이 형제도 많은 질문을 제게 했는데 서로 대답하고 이야기하면서 결국은 이름도 알려주지 않고 그냥 헤어지게 되었습니다 너무 섭섭하고 너무 황당하기도 하고 아 이게 뭔가 싶은 생각이 들었습니다 처음에는 시간과 노력이 아깝다라는 생각도 솔직히 들었습니다 그런데 돌아오는 길에 생각하면 생각할수록 아 나는 능력이 없는 것 아닌가? 라는 생각이 들었습니다 한 사람도 변화시킬 수 없다 우물한 개구리처럼 교회 안에서는 믿는 사람들과 함께 복음에 대해서 이야기하고 찬양하고 노래하지만 그런데 정말로 복음에 필요한 사람들과 만나서 이들을 변화시킬 수 없다는 것이 제게는 무능력처럼 다가왔고 마치 버려진 것 같은 느낌이 들었습니다 그렇게 터덜터덜 집으로 걸어오는데 그때서야 주님 생각이 나는 겁니다 그리고 주님께 기, 기도로 이렇게 올려드렸습니다 주님 저는 악하고 게으른 종입니다 무익한 종입니다 주님 그런 기도를 드리고 난 이후에 성년 집회 때를 보니까 매주마다 참 많은 성도님들이 하나님께서 주신 은혜에 순종하여 전도의 자리로 나가고 그 전도의 자리마다 수십 명의 열매가 있는 것을 보게 됩니다 너무 부러웠습니다 하나님 1년을 보내면서 왜 저는 매주 그렇게 하나님께 열매를 드릴 수가 없는 것입니까? 왜 1년에 몇번 정도만 그런 은혜를 누리게 되는 것입니까? 영혼에 대한 갈급함이 안에 있었습니다 그러던 차에 지난 8월 6일에 다시 한번 전도 나갔습니다 매주마다 나갔지만 그날은 아주 특별한 날이었습니다 저희 요셉 교구는 나갈 때마다 아이들이 함께 합니다 어머니들이 나가다 보니까 아이들을 유모차에 그대로 싣고 오기도 하고 마치 중풍병자가 그 침상체로 들려오는 것처럼 자고 있는 아이들이 유모차 통째로 들려서 전두의 현장으로 거의 실려 나오는 일들이 요셉교구에는 굉장히 많습니다 그런데 그날은 비가 예사롭지 않았습니다 온 천지가 깜깜했고 깜깜한 정도가 아니라 비가 억수같이 쏟아졌기 때문에 나중에 끝나고 돌아와서 보니까 신문에 그날의 이상한 기현상에 대해서 신문에 날 정도로 특별한 날이었습니다 전도를 가야 하는데 더군다나 그날은 아이들이 어른보다 더 많이 나왔습니다 엄마가 두 명씩 데리고 나왔기 때문에 어떻게 감당할 수 없는 많은 아이들이 전도하러 나가는 봉고차가 이게 어린이집 차인지 전도차인지 모를 정도로 어마무시하게 많은 아이들이 나왔습니다 이럴 때는 목사들도 정말 난감합니다 어떻게 전도를 해야 할까 이 아이들을 데리고 비는 이렇게 억수같이 오고 천둥은 꽝꽝 치고 있는데 이거 어떻게 해야 할까 전도의 자리로 갔습니다 아니나 다를까 거리에 다니는 사람이 없는 겁니다 비가 그렇게 오니까 전도를 할 사람 자체가 없는 거죠 근데 천둥이 빡 치니까 아이들이 왁 하면서 너무 좋아하는 겁니다 어쩌다 오는 사람들이 있으면 서로 달려가서 전도하겠다고 전도지주로 뛰어가는 겁니다 그리고 천둥이 꽉 치면 마치 깍둥놀이라듯이 왁 하고 또 붙어지는 겁니다 전도하러 나갔지만 친구들이 거기 다 있고 엄마가 옆에 있고 하니까 너무너무 기쁜 거죠 하지만 전도를 나간 우리들은 그 모습이 조금 더처량했습니다 아이들은 기쁘고 있지만 전도하러 전도지 들고 나갔지 하지만 비 맞아서 어떻게 몸도 다 젖었고 낮에 깜깜해지니까 불도 켜지는 것도 아니고 처마 밑에 비 맞은 사람들이 우두커니 모여서 애들은 바깥에 뛰어놓고 있는데 그렇게 모여서 찬양을 드리기 시작했습니다 왕이신 나의 하나님 내가 주를 높이고 영원히 주님을 송축하겠습니다 왕이신 나의 하나님 왕이신 나의 하나님 찬양을 부르고 부르고 고백 드릴 때마다 놀라운 것한 가지를 경험하게 되었습니다 바로 그 자리에 주님이 함께 하시는 것이었습니다 천둥이 빵뻥찔 때마다 마치 주님께서 우리가 올려드리는 왕신 나의 하나님의 그 박자에 맞춰서 정확하게 꽝꽝 내려주시는 것 같았습니다. 그리고 나중에는 주님께서 우리 옆에서 함께 찬양하는 것 같았습니다. 아버지를 노래하시는 것 같았습니다. 왕신 하나님 내가 주님을 정말 높입니다. 내가 정말 주님을 사랑합니다. 내가 주님께서 정말 역사에 오시는 것을 압니다. 라고 그곳에 강력하게 임재한 그 놀라운 역사하심을 영광을 잊어버릴 수가 없습니다. 복음을 전하려고 순종한 그날, 그 시간을 순종하였다는 것 때문에 주님이 기뻐하신다는 것을 깨달았습니다. 주님의 마음이 온통 순종하여 서 있는 바로 그곳에 있으시다는 것을 제가 그곳에서 누릴 수 있었습니다. 우리가 드린 기도에 주님께서라도 어떻게라도 응답하셨다면 아무리 작은 일이라도 우리가 순종했다면 바로 그 순종을 통해서 주님을 경험하게 될 것이고 새 힘과 새 능력을 경험하게 되는 것입니다. 사도행전 5장 32절 말씀해 보니까 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 성령을 주신다고 말씀하여 주셨잖니까 주님을 경험하는 것만큼 우리가 지금 잘 가고 있는지 우리 신앙생활이 지금 처음 약속대로 잘 가고 있는지를 증명해주는 증거가 따로 없습니다. 주님이 함께 하시는 지가 가장 놀랍게 깨달을 수 있는 바로 그 통로가 순종에 있습니다 두 번째로 순종에 대해서 실패하면 어떻게 하나 실패에 대한 두려움을 어떻게 극복해야 하는가 실제적인 문제가 아닌가 싶습니다 단기 선교 중에 실제로 광야에 가보게 되었습니다 광야를 보고 깜짝 놀랐습니다 제가 생각하고 그리고 있던 것과는 전혀 다른 모습이었기 때문입니다 수목이 없고 다시 말해서 나무가 없고 풀이 없으니까 흙만 있고 돌만 있는 그곳에서는 아무데나 가도 다 길이 될 만큼 널찍널찍하게 길이 있는 것을 보고 깜짝 놀랐습니다 그런데 어디 가도 되지만 어디 가도 길이 되지만 한 가지 중요한 사실이 있습니다 길을 선택해서 출발하였을 때그길 끝에 도시나 우물이 없다면 그러면 아주 심각한 대가 지불을 해야 한다는 것입니다 때로는 자기의 목숨을 걸어야 할 만큼 인생의 중요한 부분들을 포기해야 할 만큼 굉장히 중요한 결정을 해야 한다는 것이었습니다 신앙생활을 하면서 우리가 정말 힘들고 어려운 문제들 가운데 바로 그것이 있다고 생각이 됩니다 지금 이렇게 했을 때 나중에 끝에 가서 보면 아무것도 없으면 어떡하지? 실패하면 어떡하지? 라고 묻게 되는 것이죠 두려움의 원인은 하나님과의 관계에 대한 신뢰가 없기 때문입니다 하나님은 우리의 아버지 되십니다. 우리에게 말씀하신 대로 순종하셨을 때 설사 우리가 보기에 실패하는 것처럼 보일지라도 그것은 실패가 아닌 것을 믿으시기 바랍니다. 아내가 첫째 아이를 임신했을 때였습니다. 주일날 제자훈련을 준비를 마치고 이렇게 준비하고 있는데 한 남자분이 노크를 하고 들어오셨습니다. 목사님을 만나 뵙고 싶다라고 말씀하셨는데 당시에 목사님은 없었고 전도사였던 제가 그분을 마주하게 되었습니다 자신은 지금 교도소에서 막 출감하는 길이라고 제게 말씀하셨습니다 그리고 자신을 신고했던 당시에 자기와 함께 살았던 그 여자와 그리고 그 여자와 내통하여서 자기를 신고했던 그 남자를 지금 출소하자마자 죽이러 간다고 제게 서슴없이 이야기했습니다 그럼 어차피 막장 이상 인생이니까 내가 이 삶에 있어서 더 이상 이 사람들과 같은 하루에살수 없다 라고 이야기를 하셨어요 그런데 찾아온 용건이 무엇이었냐면 본인이 교도소에 있을 때 그곳에 예배를 가보다 보니까 하나님께서 어떤 사람도 용서하여 주신다라고 말씀하시고 그분을 믿는 사람들에게는 구원해 주시겠다고 말씀하셨는데 이런 본인도 이런 자기도 구원을 받을 수 있는지에 대해서 물어보고 싶어서 왔다고 말씀하셨습니다 이 하나님이 주신 기회가 아닐까? 싶은 생각에 열심으로 전했습니다 제가 만난 주님과 하나님 어떻게 역사하시는지 그랬더니 그분이 한참 이야기를 들으시면서 묻기도 하고 또 대답도 하고 이렇게 하시다가 본인이 죽이려고 가지고 왔던 권총도 제게 보여주셨습니다 저는 21세기 대한민국에 총이 돌아다니고 있다는 것을 그때 처음 봤습니다 그리고 한참 지나고 난 다음에 그야말로 그분이 영접기도를 하셨습니다 예수 그리스도를 믿는다고 내가 믿겠다라고 고백을 하셨습니다 그리고 새롭게 삶을 시작하겠다고도 말씀하셨습니다 그런데 본인이 지금 조직에 쫓기고 있는 몸이기 때문에 다른 도시에 가서 삶을 시작하려면 돈이 필요하다고 이야기했습니다 150만원 필요하다고 얘기했습니다 하필이면 그때 우리가 시체말로 쉽게 이야기하는 한 영혼이 천하보다 귀하다라는 이야기가 바로 그때 생각이 났습니다 어 주님 어떻게 해야 합니까? 어떻게 해야 합니까? 돈을 저축해두고 쌓아두고 살아가는 것도 아니고 하나님 어떻게 해야 합니까? 고민하다가 한 영혼이 천하보다 중요하다면서요 제가 이것에 대해서 반응해야 되는 것이 아닌가 싶은 생각이 들어서 당시에 제가 가지고 있던 모든 신용한도를 둘러 모아서 현금 서비스를 받았습니다 그나마 그 돈을 다 채우지도 못했지만 신용 잔고를 빵으로 만들어 가면서 그분을 돕게 되었습니다 그리고 밤에 잠을 못 잤습니다 돈이 아까워서, 돈이 생각나서 하지만 그때마다 한 영혼이 천하보다 중요하니까 주님의 이로 이걸 했으니까 괜찮겠지 주님이 응답하시겠지 바로 그 다음 달서부터 신용불량자가 될 텐데 몇달 동안 그렇게 될 텐데 결혼한 이후에 부모님한테 감히 도와달라고 부탁은 할수 없지 않겠습니까? 재정적인 압박을 그대로 다 겪어야 할 텐데 그런 것들보다도 그래 한 영혼을 구원했으니까 괜찮은 거야 하나님께서 어차피 그렇게 하라고 나를 부르셨으니까 이건 아까운 것이 아닐 거야 계속 그렇게 스스로를 만족시키고 있었습니다 그러다가 전도사님들만 모이는 수련회에 가게 됐습니다 그리고 저녁 시간에 방송으로 어떤 교회에 있었던 한 사건에 대해서 이야기하면서 조심하라고 이야기했습니다 권총을 들고 온 어떤 남자분이 150만 원을 가져가서 그 교회 전도사님이 진짜 어려운 삶이 됐다고 뭐 이런 이야기를 하시는데 저는 처음에 제 얘기를 누가 하는 줄 알았습니다 한 달도 지나기 전에 제게 있었던 그런 놀라운 역사심이 다 거짓인 것을 깨닫게 됐습니다 문제는 저는 그때 정말 진심이었다는 것입니다 저는 정말 영적기도를 했고 그리고 저는 그때 정말 진심으로 주님 앞에 지혜를 구했습니다 하나님 어떻게 하면 이 사람에게 주님의 은혜를 나눌 수 있겠습니까? 하나님 어떻게 하면 이 사람이 이런 살인의 마음에서 벗어날 수 있겠습니까? 하나님 어떻게 하면 하나님께 써주시는 것들로 내가 이 사람을 먹일 수 있겠습니까? 살릴 수 있겠습니까? 그 시간 동안 정말 기도하고 진심으로 주님 앞에 매어 달려서 영적 기도도 했던 것이고 그런 결과 끝에 제가 가지고 있는 것들도 아깝지만 줄수 있었습니다 그러고 나니까 가장 커다란 문제는 기쁨도 사라지고 무엇보다도 제가 실패자가 된것 같은 느낌이었습니다. 그리고 순종이 너무너무 무서워졌습니다. 그 이후에 여러분 누구라도 제게 와서 자기의 어려운 삶을 이야기하고 도와달라고 이야기했을 때 제가 그것이 진심인지를 어떻게 믿으며 주님께서 제게 어떤 감동을 주셔도 제가 그게 하나님의 말씀인지 어떻게 알 것이며 순종을 더 이상 못하겠더라고요. 순종이 너무 두려워지는 겁니다 하나님이 말씀하셔도 저는 그걸 알아들을 수 있는 방법도 없을 뿐만 아니라 당시에는 하나님왜 그러시는 거예요? 그런 질문들만 제게 가득했기 때문입니다 그런데 하나님께서는 참 묘하게 역사하셨습니다 놀라운 방법들로 저희들 삶을 만지기 시작하셨습니다 당시 아내가 임신 중이어서 입덧을 할 때였습니다 집안에는 현금이 아무것도 없고 월급이 들어오면 바로 11조와 헌금과 정말 기초생활비를 빼놓고 나머지 거의 대부분은 바로 빚을 갚는 데 들어가야 했기 때문에 몇달 동안 너무 힘들어서 어떻게 할 수가 없었는데 아침에 무심결에 아내가 딸기가 먹고 싶다고 이야기하는 겁니다 하지만 제게는 임신 중인 아내가 먹고 싶다고 이야기하는 딸기를 사줄 돈이 없는 겁니다 딸기가 철이어서 제철이어서 그렇게 싼데 저는 그것을 사줄 수 있는 돈이 없는 겁니다 카드는 이미 오래전에 정지가 되, 되어있는 상태였고 아무것도 할 수가 없었습니다 당시에 저희 교회는 사택에까지 이렇게 가려면 반드시 시장을 하나 통과하게 되어있는데 그날 이렇게 퇴근하면서 터덜터덜 가고 있는 데한 권사님을 만났습니다 그분이 대뜸 전두사님 하시면서 제게 검정 비닐봉지 하나를 주시는 겁니다 이거 집에 가서 드세요 라고 말씀하셨습니다 집에 와서 그걸 열어보니까 그 안에 딸기가 들어있는 겁니다 집에 쌀이 떨어졌습니다 말을 할 수도 없고 어떻게 할 수도 없는데 저희 사택을 어떻게 하셨는지 저희 사택 문 앞에 깜장 비닐봉지에 쌀이 들어있는 겁니다 다른 반찬은 먹을 생각도 하지 못하고 김치 먹고 살아가는데 김치가 떨어졌습니다 김치가 떨어졌구나 그런 얘기가 나오기 무섭게 그날 저희 집문 앞에 기적의 검정 비닐봉지가 걸려있는 겁니다 제가 그때 알았습니다 우리 모든 믿는 성도들의 집에는 도청장치가 되어 있습니다 주님께서 우리의 말에 우리의 한숨에 다 듣고 계시는 누구에게 나눠보지도 못하고 그리고 그 교회 담임 목사님에게 제가 그런 사기를 당해놓으라고 이건 창피해서 말도 못하고 지금은 한 10년 정도 지났으니까 이렇게 이야기를 하지 여러분도 당해보십시오 절대 이야기하지 못합니다 남부끄러워서 대학도 나오고 대학원도 나와서 이게 웬 말입니까? 그런데 가장 충격적인 것은 메론이었습니다 참외도 아니고 메론은 쉽게 구할 수 있는 아이템이 아니었습니다 <웃음> 저희 집사는 메론을 게 좋아하는 것은 아니었지만 당시에 입덧을 하고 있었기 때문에 갑자기 메론이 먹고 싶다고 하는데 정말 난감했습니다 하나님 이건 어떻게 하시는 겁니까? 그런데 추수감사절이 왔습니다 당시에 저희 교회는 여선교회에서각 선교회별로 아주 소담스럽게 과일들을 준비해서 앞에 강단에 하나님 앞에 예배로 바쳤습니다. 너무 아름답게 장식되어 있는 그것을 저녁 예배에 드리고 나면 미리 선교회별로 결정되어 있는 독거노인분들 그리고 근처에 꼭 섬겨야 될 분들에게 다 나누어서 과일 바구니를 다 전달했던 것이죠. 근데 그러고 나면 꼭 이동하다가 상한 것들이 있고 그리고 어떻게 쪼개기가 애매한 것들이 있습니다. 나머지기 애매한 것들이 꼭 남게 되는데 그런 것들은 나중에 다 이렇게 모아다가 박스에 대충 이렇게 담아서 사역자들이 제비 뽑아서 가져가는 겁니다. 집에 와서 제가 들어 있는 가져왔던 박스 안에 뭐가 들어 있었을까요? 제가 확신할 수 있었습니다. 저희 집에 도청 장치가 있는 것이 분명합니다. 하나님께서 지나가는 말에 하나님께서 우리가 그냥 뱉는 말에도 다 듣고 계신다는 것을 그때 정말 알았습니다 하나님이 하나도 무시하는 것이 없으시는 구나 하나님의 음성을 제가 못 듣는다는 것이 문제가 아니라 제가 헤매었던 진짜 이유는 그분을 신뢰하지 못했기 때문입니다 정말 문제는 재정의 손실이 아니라 주님을 붙잡지 못했던 것이고 사단의 시험에 빠진 것이 아니라 하나님께 화가 난 것이고 화가 나기 시작했을 때더큰 어려움이 시작된 것이구나 라는 것을 그때 깨달을 수 있었습니다 재정을 잃었지만 돈으로 환산할 수 없는 하나님을 경험했습니다 하나님께서 함께하고 계시는구나 여러분 순종에는 실패가 없습니다 그분이 함께하고 계시기 때문입니다 놀라운 주님을 그 역사하심을 우리가 경험하게 될 것이기 때문입니다 우리는 오늘 이 본문의 끝을 알고 있습니다 이렇게 구름 따라서 인도함 받았던 이스라엘 백성들이 결국에는 약속의 땅 가난에 들어가게 되었습니다 모든 사람들이 다 들어가게 되었을까요? 아닙니다 순종한 사람들만 들어갔습니다 구름이 떠서 주님께서 말씀하셨기에 짐을 싸고 구름이 떠오르지 않아서 그게 한 달이든 1년이든 몇 년이든 하나님이 말씀하지 않으시니까 그 자리에 우직하게 바보처럼 머물러 있던 사람들이 하나님이 이동하기 시작한 그때에 그만큼 이동하여서 결국에 40년 후에는 그들만 약속의 땅으로 들어갈 수 있었다라는 것입니다 그런 의미에서 여러분 순종의 길은 후회도 없고 실패도 없는 길입니다. 순종을 통해서 하나님을 경험하게 되기 때문입니다. 하나님을 더 가까이 만나게 되기 때문입니다. 여러분 길을 잃어버리셨습니까? 혹시 의미 있는 순종을 언제 하셨는지 여러분 생각해 보십시오. 여러분들이 여러분의 것을 포기하면서 여러분이 좋아하는 것을 내려놓으면서 하나님이 좋아하는 것을 것을 위해서 의미 있는 순종을 했던 그때가 언제인지 한번 생각해 보십시오 혹시 여러분 과거에 약속하였던 그런 기억들은 없으십니까? 순종을 하기로 결단을 해놓고 혹시 잊어버린 약속들은 없으십니까? 언제 잊어버렸는지 여러분 한번 생각해 보십시오 우리의 생각은 주님의 생각과 달라서 마치 동가서가 다른 것처럼 우리는 하나님께서 역사하시고 이 일을 당신의 뜻대로 만들어 가시는 것에 대하여 감히 짐작도 못하지만 중요한 것은 하나님은 우리의 기도를 들으셨고 우리를 붙잡으시며 우리를 통하여 당신의 역사심을 하 드러내실 텐데 그 일을 시작하셨는데 우리의 이 작은 순종이 다음 순종으로 이어지고 우리의 순종이 더큰 기쁨의 순종으로 이어지게 되고 순종할 때마다 주님을 경험하게 되고 그리고 결국에는 우리가 지금 그렇게 힘들다고 이야기하는 그 생각했던 문제들조차 하나님 앞에 믿음으로 신뢰로 맡길 수 있는 일이 일어나게 된다는 것 아닙니까? 그리고 그곳에서 하나님의 역사심이 일어나게 되는 것입니다. 처음에는 여러분 확실히 순종하는 것이 힘듭니다. 죽을 것 같습니다. 모든 것을 다 내어놓아야 되는 것 같습니다. 근데 여러분 두 번째 순종할 때는 조금 더 낫습니다. 그만큼 죽을 것 같지는 않습니다. 근데 여러분 더 놀라운 것은 세 번째 순종할 때는 더더 낫습니다. 처음 순종할 때는 죽을 것 같았지만 괜찮습니다. 네 번째, 다섯 번째 순종할 때는 그것보다 훨씬 더더더더 낫습니다. 그런데 여러분 그렇게 순종하는 사람을 하나님 입장에서 한번 생각해 보십시오. 하나님께서 이 땅에 당신의 시린 마음을 이루기 위하여 아파하는 마음을 해결하시기 위하여 이땅을 하나님의 나라와 하나님의 통치를 이루시기 위하여 당신의 일을 시작하셔야겠는데 단한 걸음, 단한 걸음의 순종으로 이 모든 것들을 풀어, 풀어, 풀어서 하나님의 역사심을 이뤄내시게 될 텐데 내가 이 마음을 누구에게 전해야 할까? 내가 이 아픈 마음을 누구에게 같이 나눠야 할까? 고민하실 때 여러분 하나님께서 하늘에서 보시고 다른 사람은 몰라도 너라면, 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 너라면 외면하지 않고 이거 정말 할 거야. 너라면 외면하지 않고 이 일을 꼭해줄 거야. 내 마음을 시원하게 해줄 거야. 너라면 정말 내 말에 순종해 줄 거야. 주님이 신뢰하는 사람이 한 사람은 있지 않겠습니까? 그런데 여러분 주님께서 즐거이 순종하는 사람들을 향하여 이렇게 말씀하셨습니다 착하고 충성된 종아, 내가 너를 잘 안다. 착하고 충성된 종아, 내가 너를 기억하고 있다. 너의 순종과 너의 그 마음을 내가 다 알고 있다라고 주님께서 말씀하여 준다는 것입니다. 충성은 여러분 성령의 열매 가운데 한 가지입니다. 우리는 의미 없다고 생각하고 우리는 이게 도대체 무엇인지 모른다고 이야기할지라도 하나님께서는 그것을 통하여 우리의 삶 가운데 충성의 열매를 맺고 계시는 것입니다. 주님께서는 놀랍게 흡양하실 만한 열매를 우리의 삶을 통하여 받고 계시는 것입니다. 주님께 후회도 없고 실패도 없는 순종을 올려드리시기를 바랍니다. 충성의 열매를 올려드리시게 되기를 축복합니다. 오늘 이 시간에 우리가 이 말씀을 붙잡고 좀 기도하고 싶습니다 이 시간에 먼저 우리가 좀 눈을 감고 조용히 기도하고 싶습니다 우리 가운데 이 말씀을 듣고 도대체 뭘 순종해야 하겠나 도대체 뭘더 해야 하나 라고 생각하시는 분이 있을지도 모르겠습니다 하나님께서 엄청난 것을 우리에게 예비하신 것이 아니라 너무도 감사하게 우리가 할수 있는 것으로 순종하게 하셨습니다 우리에게 지금 당장 홍해로 가서 홍해를 가르라고 말씀하신 것이 아니라 주님 우리에게 할수 있는 것만큼만 하라고 우리가 할수 있는 것으로 이야기해 주셨습니다 말씀을 준비하는데 여러분들에게 후회도 없고 실패도 없는 순종의 길을 가기 위해서 첫 번째 작은 순종의 결단을 할수 있도록 기회를 드리고 싶습니다 주님 순종하겠습니다 주님 말씀이라면 무엇이든지 순종하겠습니다 여러분 결단이 되십니까? 여러분 정말 결단이 되신다면 오늘 이 시간에 여러분 이번 주도 아니 앞으로의 삶을 여러분 앞에 충성의 열매를 드리기 위한 결단으로 여러분 삼아보시지 않으시겠습니까? 결단이 되시는 분들은 자리에서 일어나시기 바랍니다 하나님께서 보시고 우리의 마음을 순종이라고 충성이라고 여겨주실 줄로 믿습니다 주님 우리가 지금 드릴 수 있는 순종은 자리에서 일어나는 것 정도이지만 주님께서 우리 가운데 이루실 역사하심은 우리가 상상도 할수 없는 놀라운 은혜와 충만함이 될 줄로 믿습니다. 오늘 우리가 성령님 그렇습니다. 순종하는 사람에게 주의 영광이 부어진다고 하여 주셨사오니 성령님 우리 가운데 임하시고 주의 역사하심으로 우리를 불타오르게 하시옵소서 믿음의 감각이 회복되게 하여 주시옵소서 우리 같이 주시옵소서 주님 앞에 기도하며 나아가겠습니다 다 같이 기도하시겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 주님께서 주신 은혜와 역사심 하 가운데